0: ¡Ay, ay, ay, ay! ay, ay, ay. Mal de orines radio, empapando tus oídos.
1: Buenas tardes. Bienvenidos sean el audiolibro donde estamos leyendo La reina de la hechicería de David Eriks. Eh, la semana pasada en dos capítulos Vimos cómo llegan a Niza Y lo que había tramado Belgarat con Barak Precisamente era de que encontraran Un barco que los llevara bordeando la costa Y subieran el río de la serpiente hasta la capital sintistor Y que ahí buscaran a una persona este, Encargada de los mue muelles draznianos. Para que este, tuvieran noticias de ellos ¿verdad? Pues bueno, en, en el rumbo a, Hacia Tistor, Store Pues Garion pues, Y Zenedra Este Empiezan a, a Convivir un poco más Ella enseñándole a leer y a escribir A, a él Pero pues no aleja de, de toda La situación Garion De lo que ocurrió con Asharak. ¿verdad? Y Paul le sigue insistiendo de que necesita aprender a este, utilizar este, esos poderes que ahora ya tiene. Y Gario no quiere. Está todavía este, pues, traumado, por decirlo así, de lo que pasó. Pero por ganar le dice, necesitas quitarte esa situación este, de la cabeza porque necesitas aprender, quieras o no. Este, y le dice, es muy peligroso que andes así su, Con esos poderes sin entrenarlos Porque puedes causar muchos problemas ¿no? Bueno, llegados a City Store La capital de Niza pues Buscan a, a Droblec el, el encargado de los puertos drasnianos, Y ahí se dan cuenta De que efectivamente No hay noticias de, Del señor Lobo y Sierra. Entonces están atrapados y Tienen que esperar a que... Este... Reciban alguna notificación... Y lo que van... Y lo que van a hacer es... Pues, refugiarse en el... En el barco... Para no levantar sospechas... ¿no? En eso se quedó el capítulo anterior... Y pues vamos a averiguar... Este... Pues si, si... Si... ya tienen alguna noticia... O no de... De Seda y el señor Lobo... Entonces... ¿Qué pueden hacer? ¿No? Por lo pronto están estancados... Y pues... A ver qué ocurre en, esta, en este peligroso lugar que es Misa Así que los invito a escuchar vamos a, escu vamos a leer dos capítulos otra vez El capítulo 25 y el capítulo 26 De La Reina de la Hechicería de David Eddings Y estos comienzan así
0: Muy bien ¿Aún has descargado la aplicación de Mal de Orines? ¡Es muy sencillo! En Solar vas a la Play Store, en el buscador, tecleas Mal de Orines Radio. No te equivoques, Mal de Orines Junto. Espacio Radio, dale a buscar y encontrarás el icono de, de la estación. Le das clic, le das descargar e instalar. ¡Y listo! Encontrarás un chat, la barra y los programas. Cuando quieras, donde quieras.
1: Tercera parte, Nisa, capítulo 25 Durante los días siguientes permanecieron a bordo del barco de Greldic esperando noticias de Seda y del señor lobo. Cenedra se restableció y apareció encubierta con una túnica adriada de color pálido que a Garion le pareció solo un poco menos atrevida que a las que usaban las mujeres nisanas. Cuando le sugirió, bastante cohibido, que debería ponerse algo más, ella se rió de él. Con una testarudez que sacaba a Garyon de las casillas, volvió a la tarea de enseñarle a leer y escribir. Se sentaron en un rincón de cubierta a luchar con un aburrido libro de diplomacia tornedrana. A Garyon el estudio se le hacía interminable, pero en realidad tenía una mente despierta y aprendía con asombrosa rapidez. Senedra era demasiado desconsiderada como para felicitarlo. Sin embargo, parecía guardar con ansiedad la más mínima equivocación y se deleitaba en ridiculizarlo. Cuando se sentaban juntos, la proximidad de Cenedra con su perfume suave y persistente lo distraía, y insultaba tanto por el contacto ocasional con su mano, su brazo o su cadera como por el clima. Caso como consecuencia de la juventud de ambos, ella era intolerante y él obcecado, y como el, el calor húmedo y pegajoso los volvía malhumorados e irritables, las clases solían acabar en peleas. Una mañana, cuando se despertaron, un barco nizano, negro y cuadrangular, amarró en un muelle cercano. Despedía un olor pestilente que el viento transportaba hasta ellos. —¿Qué es ese olor? —le preguntó Garion a uno de los marineros. —¡Esclavos! —respondió el marinero con expresión sombría, y señaló al barco nizano. —En alta mar puedes olerlos a 20 millas de distancia. Garion miró hacia el horrible barco negro y sintió un escalofrío. Barak y Mandoralen cruzaron la cubierta y se unieron a Garion junto a la baranda. Parece un lanchón, dijo con tono de desprecio Barak, refiriéndose al barco Nisano. Estaba desnudo de cintura para arriba y tenía el torso velludo cubierto de sudor. Es un barco de esclavos, le contó Garion. Huele como una cloaca, protestó Barak. Un buen fuego lo mejoraría mucho. Un comercio despreciable, Barak, dijo Mandoralen. Misa se ha alimentado de la miseria humana durante innumerables siglos ¿Es un muelle drasniano? Preguntó Barak con los ojos entrecerrados No, respondió Garyon Los marineros dicen que todo lo que hay de aquel lado es misano. Es una vergüenza, gruñó Barak Un grupo de hombres con cotas de malla y capas negras Saltaron al muelle desde el barco de esclavos Y se detuvieron junto a la popa del barco ¡Ay, ay, ay! Se lamentó Barak —¿Dónde está Etar? —Todavía está abajo —respondió Gary. —¿Qué pasa? —Mantente alerta por si viene Etar, esos de ahí son murgos. Los marineros de cabeza rapada abrieron las compuertas del barco y gritaron con brutalidad unas cuantas órdenes. Una fila de hombres de aspecto deprimido comenzó a subir despacio desde la bodega, tenían collares de hierro en el cuello y estaban unidos entre sí por cadenas. Maldoralen se sobresaltó y comenzó a maldecir. —¿Qué ocurre? Le preguntó Barak. Arendianos, exclamó el caballero. Había oído hablar de esto, pero no lo creía. ¿Hablar de qué? Durante años en Arendia ha corrido un terrible rumor, respondió Mandoralen con el rostro pálido por la furia. Dicen que algunos de nuestros nobles se enriquecen gracias a la venta de criados a los nizanos. Por lo visto es algo más que un rumor, observó Barak. Mira, gruñó Mandoralen. ¿Ves el estandarte de la túnica de aquel que va ahí? Es el símbolo de Votoral. Sabía que el varón, de, varón Votoral era un tremendo despilfarrador, pero nunca pensé que hiciera nada de zorroso. Cuando vuelva a Arendia, lo denunciaré públicamente. ¿Y de qué servirá? Preguntó Barak. Se verá forzado a desafiarme, dijo Mandoral en sombrío, y probaré su villanía con su sangre. ¿Siervo o esclavo, cuál es la diferencia? Preguntó Barak encogido de hombros. Esos hombres tienen derechos, sentenció Mandoralen, y su señor está obligado a protegerlos y a cuidar de ellos, pues nuestro voto de caballeros nos compromete a hacerlo. Esta vergonzosa transacción mancha el honor de todos los caballeros respetables de Arendia, y no descansaré hasta cegar la vida miserable de ese malvado varón. Es una idea interesante, asintió Barak, tal vez vaya contigo. Etar subió a cubierta y Barak se le acercó de inmediato y comenzó a hablarle en voz baja mientras le sujetaba un brazo con firmeza. «Hacedlo saltar un poco», ordenó con crueldad uno de los murgos. «Quiero ver si son mansos». Un nizano de hombros anchos desenroscó un látigo y comenzó a azotar con destreza las piernas de los hombres encadenados. Los esclavos comenzaron a saltar como locos sobre el muelle junto al banco. «¡Cerdos!» maldijo Mandoralen y se sujetó a la baranda hasta que sus nudillos quedaron blancos. Tranquilo, le aconsejó ya paul dice que tenemos que pasar inadvertidos. No puedo tolerarlo, gritó Mandoralen. La cadena que unía a los esclavos entre sí era vieja y estaba oxidada. De repente uno de los esclavos tropezó, se soltó un eslabón y el hombre quedó en libertad. Con la agilidad propia de su desesperación, se puso en pie de un salto, dio dos pasos rápidos y se arrojó a las tenebrosas aguas del río ¡Por aquí, señor! Le gritó Mandoral en el esclavo que nadaba El corpulento nisano se rió con crueldad Y señaló al esclavo que se escapaba ¡Mirad! Les dijo a los murgos ¡Deténlo, idiota! Le gritó uno a los murgos ¡Pagué mucho oro por él! ¡Es demasiado tarde! Replicó el nizano con una sonrisa perversa Mira. De repente el esclavo gritó Y desapareció de la vista cuando volvió a salir a la superficie, su cara y sus brazos estaban cubiertos de las sanguijuelas largas y pegajosas que infestaban las aguas del río. El hombre gritaba e intentaba librarse de ellas, pero sus, en sus esfuerzos por hacerlo arrancaba trozos de su propia carne. Los muros comenzaron a reír y a Garyon le pareció que su mente estallaba. Hizo un gran esfuerzo de concentración, señaló el medio con la mano más allá de su propio barco y dijo, ¡véase ahí! Entonces sintió una enorme agitación, como si una descomunal madea surgiera de su cuerpo y casi sin sentido, se apoyó sobre Mandoralen. El ruido dentro de su cabeza era ensordecedor. El esclavo, cubierto de serpenteantes sanguijuelas y todavía retorcido de dolor, apareció de pronto en el muelle. Entonces, Garion sintió que lo embargaba una poderosa sensación de cansancio, y si Mandoralen no lo hubiera acogido, se... habría caído al suelo. ¿A dónde fue? Preguntó Barak que aún miraba hacia el sitio donde estaba el esclavo un momento antes. ¿Se hundió? Sin decir palabra, Mandoralen señaló con una mano temblorosa al esclavo, que yacía sobre el muelle drazniano luchando débilmente por su vida, a unos 20 metros de la proa de su propio barco. Barak miró al esclavo y luego otra vez hacia el río. El hombretón parpadeó sorprendido. Una barca pequeña con cuatro nisanos en los remos salió del otro muelle y se dirigió hacia el barco de Greldic. Un murgo alto estaba de pie en la proa con la expresión de enfado en su cara llena de cicatrices. —Tenéis algo de mi propiedad —gritó por encima de las aguas—, devolvedme al esclavo de inmediato. —¿Por qué no vienes a buscarlo, murgo? —respondió Barak al tiempo que soltaba el brazo de Etar. El algario cogió un alto bichero y fue hacia el extremo del barco. —¿No se me molestará? —preguntó el murgo con desconfianza. —¿Por qué no te acercas y lo discutimos? —sugirió Barak con cortesía. —¿Me estáis privando del derecho de mi a mi propiedad? —protestó el murgo. —En absoluto —replicó Barak—, aunque tal vez haya una pequeña cuestión legal en el asunto. Este muelle es drasniano, y como en drasnia no está permitida la esclavitud, ese hombre ya no es un esclavo. —Traeré a mis hombres —dijo el murgo—, y si es necesario, nos llevaremos al esclavo por la fuerza. «Entonces tendremos que considerar una invasión al territorio Al Horn, le advirtió Bara con una falsa expresión de pena. «En ausencia de nuestros primos Drasnianos, estaríamos obligados a tomar medidas para defender su muelle. ¿Tú qué crees, Mandoralen?» Vuestras conclusiones son de lo más exacto, señor», respondió Mandoralen. «Según la tradición, los hombres honorables están obligados a defender el territorio de sus amigos en su ausencia». «Ahí tienes», le dijo Bara al murgo. «Ya ves cómo son las cosas». Mi amigo es un arendiano, por lo tanto es del todo imparcial en este asunto. Por consiguiente, creo que deberíamos aceptar su interpretación de los hechos. Los marineros de Grelix se habían subido al cordaje y colgaban de las sogas como monos enormes de aspecto maldicioso que esgrimían sus armas y le sonreían al murgo. —Hay otra forma de hacerlo —dijo el murgo con tono maligno. Garion percibió una fuerza que empezaba a crecer y un leve zumbido en su cabeza. Entonces apoyó las manos sobre la baranda de madera que tenía delante y se levantó. Se sentía muy débil todavía, pero se armó de valor e intentó recobrar las fuerzas. Ya es suficiente, dijo Tía Paul con tono contundente tras subir a cubierta seguida de Cenedra. Solo teníamos una pequeña discusión legal, se disculpó Vara con aire inocente. Sé lo que hacíais, lo cortó ella con ojos furiosos. Miró a través del río hacia el murgo. «Será mejor que te vayas», le dijo. «Primero tengo que llevarme algo», repuso el hombre desde, la, desde el bote. «Yo en tu lugar me olvidaría de ello». «Ya veremos», dijo él. Luego sirvió y comenzó a murmurar algo para sí mientras sus manos se movían con rapidez en una suerte de complicados gestos. Garion tuvo la impresión de que un viento lo empujaba hacia atrás, pero el aire estaba completamente calmo. «Asegúrate de hacerlo bien», le aconsejó Tia Paul con calma. Si, ol si olvidas la más mínima parte, te explotará en la cara. El hombre del borde se quedó helado y frunció la frente con un gesto de preocupación. En ese instante, el extraño viento que empujaba a Garion se detuvo. Pero enseguida el murgo comenzó a mover los dedos en el aire otra vez con cara de concentración. —Se hace así, Groling, —dijo Tía Paul. Hizo un ligero movimiento con la mano y Garion sintió una súbita corriente, como si el viento que lo empujaba hubiese empezado a soplar en dirección contraria. Engrorin levantó los brazos y se tambaleó hacia atrás hasta caer en el fondo de su bote, que como si le hubiesen dado un fuerte empujón, se desplazó varios metros hacia atrás. Poco después, el Murgo intentó levantarse, con los ojos muy abiertos y pálido como un cadáver. «Vuelve con tu amo, cerdo», le espetó a Paul con severidad, «y dile que te azote por no haber aprendido tus, le tus lecciones como se debe». El Grolín intercambió unas rápidas palabras con los nisanos que llevaban los remos y estos giraron el bote de inmediato y remaron hacia el barco de los esclavos. Teníamos una bonita pelea en puerta, Polgara, protestó Barak. ¿Por qué has tenido que estropearla? A ver si creces de una vez, dijo ella con brusquedad. Luego se volvió hacia Garen con los ojos encendidos de furia y el mechón blanco de su frente al rojo vivo. ¡Idiota! Te niegas a recibir cualquier tipo de instrucción y luego te lanzas como un toro furioso. ¿Tienes la más mínima idea de la conmoción que causa una traslocación? ¿Has alertado a todos los brolins de, de Tzitz en de nuestra presencia aquí? Se estaba muriendo, protestó Garion con un gesto impotente hacia el esclavo que yacía en el muelle. Tenía que hacer algo. Ha muerto en cuanto ha tocado el agua, dijo de ella contundente. Míralo. El esclavo estaba rígido y arqueado en una postura mortal de mortal agonía con la cabeza torcida hacia atrás y la boca abierta. Era evidente que estaba muerto. ¿Qué le ha pasado? Preguntó Garyon que de repente sentía náuseas. Las sanguijuelas son venenosas y paralizan a sus víctimas para poder comérselas sin que las molesten. Las picaduras le provocan un paro cardíaco. Por lo tanto, nos has delatado a los burgos para salvar a un hombre muerto. Cuando lo hice no estaba muerto, gritó Garyon. Estaba pidiendo ayuda, agregó más furioso de lo que nunca había estado en su vida. No había forma de ayudarlo, replicó ella con una voz fría, incluso cruel. ¿Qué clase de monstruo eres? replicó ella, le, eh, le preguntó él con los dientes apretados. ¿Acaso no tienes sentimientos? ¿Tú no, hubieres, tú no lo hubieras dejado morir, ¿verdad? No creo que sea el momento ni el lugar adecuado para discutir eso. Sí, este es el momento apropiado, ahora mismo tía Paul, ni siquiera eres humana, ¿o lo sabías? Has dejado de ser humana hace tanto tiempo que ni siquiera recuerdas dónde ocurrió. Tienes 4.000 años y nuestras vidas pasan como un simple parpadeo de tus ojos. Para ti solo somos un entretenimiento o una hora de diversión. Nos manipulas como si fuésemos títeres para pasar el rato. Pues bien, yo estoy cansado de que me dirijas, así que tú y yo hemos terminado. Tal vez hubiera ido más lejos de lo que pretendía. Pero la furia lo había desbordado, y las palabras habían salido de su boca sin que pudiera detenerlas. Ella lo miró. Su cara estaba pálida como si él acababa de pegarle, pero enseguida recuperó -re -re la compostura. —¡Niño estúpido! —dijo con una voz aterradora por su serenidad—, ¿terminar tú y yo? ¿Cuándo comprenderás todo lo que he tenido que hacer para traerte a este mundo? has estado a mi cuidado durante más de mil años, he soportado angustias, carencias y dolor más allá de lo que tú puedas empezar a comprender y todo por ti, he vivido cientos de años en la pobreza y en la mugre, he dejado a una hermana a la que amaba más que a mi vida, he afrontado todos los peligros que y me he consumido en la desesperación docenas y docenas de veces, todo por ti, y tú crees que para mí ha sido una diversión, un vano entretenimiento ¿Crees que la clase de cuidados que te he prodigiado durante mil años se consigue con tanta facilidad? Tú y yo nunca terminaremos, Belgarion. Jamás. Si es necesario, seguiremos juntos hasta el fin de nuestros días. Pero nunca terminaremos. Me debes demasiado como para eso. Se hizo un espantoso silencio. Los demás, impresionados por la intensidad de las palabras de tía Paul, se quedaron inmóviles. Luego los miraron, primero a ella y después a él. Sin ni agregar una palabra más, Polgara dio un media vuelta y volvió a bajar a la bodega. Garion miró indefenso a su alrededor y de pronto se sintió terriblemente avergonzado y solo. Tenía que hacerlo, ¿verdad? Preguntó sin dirigirse a nadie en particular y no demasiado seguro de lo que quería decir. Todos lo miraron, pero ninguno respondió a su pregunta.
0: Maldiorines Radio, empapando tus oídos Capítulo 26
1: A media tarde, las nubes cubrían otra vez el cielo Los truenos rugían a lo lejos y la lluvia volvía a ahogar con su manto la sofocante ciudad La tormenta comenzaba cada día a la misma hora, así que acabaron por acostumbrarse a ella Bajaban a la cabina y se quedaban ahí sentados, cubiertos de sudor, mientras la lluvia arreciaba en la cubierta. Garyon estaba sentado, inmóvil, contra una tosca columna de roble y observaba a tía Paul con una mirada implacable y obstinada. Ella lo, ni lo ignoraba y hablaba en voz baja con Cenedra. En ese momento, por la estrecha puerta de la escalera, apareció el capitán Greldick con la cara y la barba chorreando agua. —¡Roble que el Drasniano está aquí! anunció. Y dice que tiene un mensaje para ti Hazlo entrar, dijo Barak Droblek comprimió su cuerpo rechoncho para pasar por la estrecha puerta Estaba empapado por la lluvia y el agua caía por sus ropas Afuera llueve, comentó mientras se secaba la cara Ya lo hemos notado, respondió Etar He recibido un mensaje del príncipe Keldar, le dijo Droblek a tía Paul Por fin, suspiró ella él y Belgarat vienen río abajo, informó Droblek, y según pude entender, llegarán aquí en pocos días, una semana como máximo. El mensajero no es muy coherente. Tía Paul lo miró inquisitiva. Fiebres, explicó Droblek. El hombre eres drasniano, un agente que utilizo como correo en el interior, por lo tanto es de fiar, pero se ha contagiado de una de las enfermedades que infestan estos hediondos pantanos. Ahora mismo de ira un poco, sin embargo esperaremos bajarle la fiebre en un día o dos. Entonces recobrará el sentido. He venido en cuanto logré entender algo de su mensaje. Pensé que querrías enteraros de inmediato. Te agradecemos tu preocupación, dijo Tía Paul. Habría enviado un criado, pero en City Store los mensajeros suelen perderse o los criados los entienden mal. De repente sonrió. Por supuesto, esa no es la verdadera razón ni tampoco la única. Claro que no, sonrió tía Paul. Un hombre gordo acostumbra a quedarse en casa y deja que los demás caminen por él, pero por el tono del mensaje del rey Rodar, advino que este asunto es de máxima importancia en estos momentos, y yo quería participar en él", hizo una mueca burlona, supongo que todos tenemos actitudes infantiles de vez en cuando. ¿Tan seria es la enfermedad del mensajero?, preguntó Tiapol, quién sabe, la mitad de las enfermedades infecciosas de Nisa no tiene nombre, y no sabemos distinguir unas de otras. A veces la gente muere en poco tiempo, otras veces aguantan semanas y muy de vez en cuando alguien logra sobrevivir. Todo lo que podemos hacer es ponernos cómodos y esperar a ver qué sucede. Iré enseguida, dijo tía Paul y se puso de pie. Durnik, ¿me pasa la bolsa verde que hay en uno de esos de los sacos? Necesitaré las hierbas que tengo ahí. No es muy buena idea exponerse a estas, a estas fiebres, señora, advirtió doble No corro ningún riesgo, respondió ella. Quiero interrogar al mensajero, y la única forma de hacerlo es curándole primero la fiebre. Durnek y yo te acompañaremos, ofreció Barak. Ella lo miró. No viene mal tener tomar precauciones, dijo el hombretón mientras sujetaba la espada a, la, a su cintura. Como quieras, dijo ella, y se puso la capa y subió a la, a la capucha. Esto puede llevarme toda la noche, le dijo Agreldic. Hay algunos Rollins por aquí, así que haz que tus marineros se mantengan alerta. Pon a vigilar a los más sobrios. ¿Sobrios, señora? Preguntó Grendik con cierto aire de inocencia. He oído las canciones que venían de las habitaciones de la tripulación, dijo con tono sarcástico. Y los cherés no cantan a no ser que estén borrachos. Esta noche no le saques el tapón al barril de cerveza. ¿Nos vamos, Droblek. De inmediato, señora, asintió el gordo tras dedicarle una mirada burlona a Grendik. Cuando se fueron, Garyon se sintió aliviado. El esfuerzo por mantener la expresión de rencor contra tía Paul ya empezaba a cansarlo. Se encontraba en una posición difícil. El horror y la repulsión que habían sentido hacia sí mismo tras incendiar el cuerpo de Chandar en el bosque de las Driadas le resultaban insoportables. Temía que llegar a la noche, pues sus sueños eran siempre los mismos. Una y otra vez veía a Chandar con la cara chamuscada, repitiendo, Maestro, ten piedad. Y una y otra vez... Veía aquella horrible llama azul que había brotado su mano como respuesta a las súplicas. El odio que había arrastrado desde Val había ardido en esa llama, y su venganza había sido tan brutal que no había forma de eludirla o negar su responsabilidad en ella. El ataque de ira que de aquella mañana iba dirigido más contra sí mismo que contra Tiapol. La había llamado monstruo, pero a quien odiaba en verdad era el monstruo que habitaba en su interior. No podía borrar de su mente el espantoso catálogo de sufrimientos que ella había soportado por él durante innumerables años ni la pasión con que había hablado, fiel reflejo del dolor que le habían causado sus palabras. Estaba avergonzado, tanto que ni siquiera se atrevía a mirar a sus amigos a la cara. Se sentó lejos de los demás con la vista fija en el vacío mientras las palabras de tía Paul resonaban una y otra vez en su memoria. La tormenta llegó a su fin y la lluvia empezó a mainar. Pequeños remolinos de gotas de lluvia corrían sobre la superficie de las aguas cenagosas, impulsados por el viento caprichoso. El cielo comenzó a aclarar y el sol se hundió entre las nubes turbias y las coloreó de un tono furioso, rojo furioso. Garion subió a cubierta para enfrentarse a solas con su atormentada conciencia. Después de un rato, oyó unas suaves pisadas a sus espaldas. —Supongo que estarás orgulloso —dijo Senedra con acritud—, déjame en paz, no pienso hacerlo, voy a decirte exactamente lo que pensamos de tu pequeño discurso de esta mañana. —No quiero oírlo, peor para ti, porque voy a decírtelo de todos modos, no te escucharé. —¡Claro que lo harás! —exclamó, y acto seguido lo cogió del brazo y lo hizo volver. Sus ojos echaban chispas y su carita a menudo reflejaba una rabia enorme. —Lo que hiciste no tiene ninguna excusa —dijo. Tu tía te ha criado desde que eras un bebé y ha sido como una madre para ti. Mi madre está muerta. Olga es la única madre que has conocido. ¿Y así es como le das las gracias? La has llamado monstruo. La has acusado de no preocuparse por ti. No te escucho, gritó Garyon. Y aunque sabía que era un acto ridículo infantil, se tapó las orejas con las manos. La princesa Cenedra siempre conseguía sacarlo de sus casillas. ¡Quita esas manos! Le ordenó con voz estridente. ¿Vas a oírme aunque para ello tenga que gritar? Garyon, temeroso de que lo hiciera de verdad, quitó las manos de sus orejas. Senedra continuó. Te recogió cuando eras solo un bebé, dijo, como si supiera cuál era el punto débil de la conciencia herida de Garion. Ha vigilado tus primeros pasos, te ha alimentado, te ha cuidado, te ha abrazado cuando tenías miedo o te habías hecho daño. ¿Te parecen acciones propias de un monstruo? Está pendiente de ti, ¿no te das cuenta? La he visto roparte cuando estabas dormido ¿Es que una persona a la que no le importaras Haría algo así? Hablas de algo que no comprendes Le respondió Garyon Por favor déjame solo Por favor, repitió ella con tono burlón Es extraño que de repente recuerdes tus modales Esta mañana no te he oído decir por favor Ni una sola vez Y tampoco he oído que dijeras gracias ¿Sabes lo que eres Garyon? Eres un niño mimado Y eso es lo que eres Eso ya era el colmo que aquella princesita, princesita malcriada y capechosa lo llamara a él niño mimado y era más de lo que Garion estaba dispuesto a tolerar. Enfurecido comenzó a gritarle. Casi todo lo que le decía era incoherente, pero después de hacerlo se sintió mucho mejor. Comenzaron a prodigiarse mutuas acusaciones y la discusión pronto degeneró en insultos. Cenedra chillaba como una pescadera de camar y la voz de Garyon se rompía y oscilaba entre el barítono de un adulto y el tenor de un niño. Se hacían gestos con las manos y gritaban. Cenedra daba golpes con los pies y Garyon agitaba los brazos. Fue una espléndida pelea y cuando acabó, Garyon se sintió aliviado. Gritar insultos a Cenedra era una diversión inocente en comparación con las cosas terribles que le había dicho a tía Paul aquella misma mañana y le permitía expresar su confusión y su rabia de un modo inofensivo. Al final, como era de esperar, Zeneda recurrió a las lágrimas, se largó y dejó solo a Gario, que se sentía más tonto que avergonzado. Al joven el enfado le duró un rato más y masculló varios insultos que no había tenido oportunidad de decirle, pero luego suspiró y se apoyó pensativo en la baranda a ver caer la noche sobre la ciudad húmeda. Aunque no estaba dispuesto a admitirlo ni siquiera ante sí mismo, le estaba agradecido a la princesa, pues aquella incursión en el absurdo le había aclarado todas las ideas. Ahora veía con claridad que le debía una disculpa a tía Paul, que la había atacado para superar su propio sentimiento de culpa e intentar endilgárselo a ella. Era evidente que no podía eludir su responsabilidad, y una vez que aceptó este hecho, comenzó a sentirse mejor. Se hizo más oscuro. La noche tropical era sofocante y desde los pantanos insondables llegaba olor a vegetación podrida y a aguas estancadas. Un insecto pequeño y perverso se metió dentro de su túnica y comenzó a picarle en un punto de su espalda entre los hombros donde él no podía llegar. No hubo aviso, ni un sonido, ni un movimiento del barco, ninguna señal de peligro. Sin embargo, alguien le agarró los brazos desde atrás y le tapó la boca y la nariz con un paño húmedo. Intentó librarse, pero las manos que lo sujetaban eran muy fuertes entonces, entonces trató de girar la cabeza y dejar la boca libre para pedir el socorro Pero el paño tenía un olor extraño, empalagoso, repugnantemente dulce Y en cierto modo espeso, que lo hacía sentirse mareado Sus intentos por resistir se volvieron más débiles Hizo un último esfuerzo antes de dejarse vencer Y por fin se hundió en la inconsciencia
0: Busca a la gente cuando escucha radio. ¿Ir eh, gratis a conciertos? El equipo, el equipo. ¿En Mallorines Radio no te hemos invitado nunca? ¿Pases gratis para eventos culturales? Mm, nah, tampoco. Y no lo haremos la gente busca premieres o exclusivas de cine pues a trabajar huevones probablemente alguna firma de autógrafos de grupos de medio pelo hoy te vas. <risa> El chiste se cuenta solo. Mucha gente busca regalos, artículos promocionales, playeras, calcas o algo, cualquier cosa. De lo poco que tengo te daré una limosna. Muertos de hambre. Probablemente la gente busca en la radio poder asistir a eventos deportivos. <risa> Radio, ni en pinches drogas en Maldeorines Radio no vas a encontrar nada de lo que busca la gente Maldeorines Radio empapando tus oídos
1: cuando uno está con un estrés agobiado este muy fuerte este, enojado este desesperado a veces comete errores garrafales y aunque la intención de Garyon de ayudar a ese esclavo pues era genuina este le habían advertido si no controlas el poder va a haber problemas le habían advertido, no debemos llamar la atención. Ya nos pues pareció así que sí, que fue, no, hazlo. ¿no? Con esta situación de liberación de ese poder, como dijo Tía Paul, les anunció a todos los que saben de la hechicería: aquí estamos. La reacción de Tía Paul, pues en el momento, pues sí, o sea, les acabo de decir. Les, les estuve diciendo que necesitamos de no llamar la atención y ahí vas ay. la intención no era buena pero todo el calor el este el, la autocompasión que tenía Gary en todo hizo que estallara y de qué manera fue que estalló este con esta situación con tía Paul y pues al llamar la atención de esa manera, pues ya empezaron las consecuencias. Después de esta pequeña pelea con Cenedra, que pues sí realmente, aparte de que le sirvió de desquitarse, de todos modos se vio muy tonto. Este. Se sintió mejor, pero pues llegaron los problemas, ¿no? Eh, eso que leímos al final. A leguas es un secuestro. Entonces lo acaban de secuestrar. Y pues en los próximos capítulos vamos a averiguar pues a dónde lo llevaron, quién lo secuestró y qué va a pasar con él. El momento perfecto fue en el momento que no estaba Tía Paul para echarle la vista. este Fue, fue el ataque. En el momento en que él se encontraba solo. Entonces las cosas se ponen interesantes en este capítulo y pues en los próximos ya en la recta final de este libro pues vamos a averiguar qué le ocurre al pobre Gario. mi nombre es McKay, los dejo con la programación de Maldolines Radio, de ABR Radio en línea en los podcasts están en ebox.com y este, en Radio Garden puedes escuchar también Maldolines Radio este, buscando Guadalajara Jalisco y los espero pues la próxima semana para otro interesante capítulo de esta interesante historia, la reina de la hechicería de David Eddings. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta entonces.
0: Cuando llamen a la puerta de su casa y le pregunten qué estación escucha, diga siempre la verdad. Y si dice Alarina radio, muchas gracias por estarnos escuchando.